0: Hallo und willkommen zur Februar-Episode des 8Bitcast. Mein Name ist Marvin. Gegenüber im Internet sitzt der Robin. Der darf sich jetzt kurz mit ein paar Worten selbst vorstellen.
1: Ja, hallo, ich bin der Robin, äh, bin Wirtschaftsinformatikstudent im ersten Semester, 22 Jahre. Und ja, dachte mir, ich schau mal hier vorbei.
0: Ja, äh, da bedanke ich mich schon mal für. Das freut mich sehr, dass du dich bereit erklärt hast, so relativ spontan hier vorbeizuschauen. Und ähm, ich würde sagen, ganz kurz für die Leute, die die erste Episode rein thematisch vielleicht nicht gehört haben oder jetzt erst auf das äh, Thema gestoßen sind. Ähm, dieser Podcast hatte drei mögliche Themen. Im Januar war Filmmaking dran, jetzt im Februar ist Informatik und im März kommt dann äh, das Thema Bildung grob angerissen. Und das geht dann im Wechsel so weiter über das ganze Jahr. Nächstes Jahr schauen wir dann mal, ob wir das eventuell durchwechseln. Und ähm, ja, genau. Also es gibt immer verschiedene Episoden. Welche wann kommt, könnt ihr auf unserer Webseite sehen. Mehr Infos dazu am Ende vom Podcast. In diesem Thema geht es so ein bisschen um das Thema Informatik, wie das äh, diesen Monat schon im Plan stand. Aber spezieller in Richtung ähm, Hosting und Self-Hosting und so eine kleine Diskussion und vielleicht am Anfang noch mal eine Runde, was man denn so für Erfahrungen gesammelt hat in den Bereichen. Ich denke, da können wir beide ein bisschen zu erzählen und mhm. ähm, ich würde auch sagen, wir gehen direkt in das erste Thema über, indem ich dich einfach ein wenig äh, mit Fragen nerve.
1: Und Boah, zwar, nee.
0: <lacht> ähm, ja. als allererstes, welche Erfahrungen hast du bis jetzt äh, sammeln können und was machst du aktuell? Ich meine, du hast es schon ein bisschen angeschnitten, aber
1: Jetzt generell erstmal Informatik oder direkt beim Self-Hosting auch?
0: Ne, jetzt erstmal der äh, kurze Block vorneweg. Was machst du?
1: Okay. Ja, also ich bin, wie gesagt, Wirtschaftsinformatiker im ersten Semester. Äh, bin dadurch so ein bisschen ja, reingerutscht durch äh, das Abitur davor. Hatte da vor drei Jahren lang Abitur begleitend mit äh, Datenverarbeitungstechnik. Ähm, mich immer nebenbei so ein bisschen mit der Informatik äh, beschäftigt und... Ja, dachte mir, das mache ich zu meinem Beruf.
0: Wunderbar. Und ähm, wo hast du so deine, deine ersten Erfahrungen sammeln können? Wie sah das äh, genau aus? Was hast du da gemacht?
1: Also meine ersten Erfahrungen so richtig waren damals durchs äh, Gaming, weil man ja immer so ein bisschen seine eigenen Server auch aufsetzen möchte. Ähm, mhm. Und da dachte ich mir damals schon, okay, was steckt da eigentlich dahinter? Ähm, mich dann eben so ein bisschen in Linux äh, reingefuchst, äh, ein bisschen äh, in Windows-Server und dann irgendwann halt auch mir gedacht, okay, wie mag, packe ich darauf überhaupt eine Webseite? Und ja, da hat das so alles angefangen.
0: Mhm, okay. Ähm, das höre ich äh, von der Reihenfolge tatsächlich öfter. Viele gehen den Weg am Anfang. Klar, es ist ein großer Bereich, in dem man so reinrutschen kann, indem man einfach was macht, was einem Spaß macht. Ist auch wundervoll. <lacht> ähm... Hast du Tipps für jemanden, der gerade überlegt, vielleicht beruflich in die Richtung zu gehen oder ein Studium anzufangen oder irgendwas in die Richtung?
1: Ich glaube, das äh, Wichtigste im Vorfeld ist auf jeden Fall, ähm, dass man Interesse dran hat. Ich habe im Abitur sehr viele Leute gesehen, die sich gedacht haben, ja okay, so ein bisschen an ähm, den PC setzen ist es dann halt doch nicht. Mhm. Ähm, man sollte meines Erachtens sich so ein bisschen auch privat damit befassen wollen. Also es ist jetzt nicht so, dass man, denke ich mal, das als reinen Beruf sehen kann, mhm. ähm, weil, glaube ich, auch ein bisschen sehr viel Leidenschaft mit drin steckt bei den meisten, gerade bei den Erfolgreichen, die ich jetzt so kenne. Ähm, da ist es halt eben nicht nur, okay, das ist meine Arbeit, sondern das ist dann teilweise auch immer so ein bisschen, ich sag mal, man, man findet es im privaten Leben wieder, da macht man da halt äh, zu Hause noch ein bisschen am eigenen Server irgendwas, ähm, bastelt am PC rum oder so, macht vielleicht Case-Modding, wenn man mehr mhm. in die Richtung Hardware geht. Ähm, auf jeden Fall braucht man für ein Studium zumindest keine weiteren Voraussetzungen, wenn man sich, an, sich dafür interessiert. Ähm, aber es ist empfehlenswert trotzdem zu Hause sich schon mal hinzusetzen und zumindest so eine Programmiersprache anfangen zu lernen. Das würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen.
0: Okay. Ähm, da wir jetzt quasi schon beim Thema sind und du gesagt hast, zu Hause am Server ein bisschen bastelt, kommen wir zu unserem Hauptthema heute. Self-Hosting. Ich muss äh, ganz vorneweg schon mal sagen, ich bin ähm, in letzter Zeit wieder hin zu dem Self-Hosting, habe so ein paar Cloud-Anbieter tatsächlich links liegen lassen und betreibe jetzt einen Großteil von den Sachen äh, von zu Hause, die ich nutze. Dazu kommen wir auch später nochmal mehr, was genau ich mache. Äh, wie sieht es bei dir aus mit Self-Hosting?
1: Bei mir ist es tatsächlich so, ich benutze noch recht viel äh, ja, Außenstehendes, also Anbieter. Ähm, hab mir in letzter Zeit auch so ein bisschen überlegt, vielleicht mir selbst hier so ein was Kleines hinzubasteln. Ähm, ist halt immer die Sache, was möchte man machen, ich sag mal von uns, oder was hat man für Kapazitäten? Ähm, mhm. Bei mir liegt es halt zum Beispiel vor allem daran, äh, das kostet Geld. <lacht> hat man meistens als Student nicht so. Mhm. Ähm, Gerade wenn man in Vollzeit studiert. Äh, würde es gern machen, weil man doch merkt, okay, baue ich mir jetzt hier für, keine Ahnung, 200 Euro einen kleinen Server hin. Oder was heißt, kann, ist ja schon groß eigentlich. Mhm. Ähm, äh, je, je nachdem, für was man es natürlich braucht. Mhm. Ähm, kommt man halt auf die Dauer günstiger. Das auf jeden Fall, weil äh, viele Anbieter sind vergleichsweise teuer, würde ich jetzt mhm. sagen wir mal behaupten. Also zumindest das, was ich mitbekomme. Ja, aber an sich greife ich noch darauf zurück. Es liegt dann halt auch dran, okay, wir haben eine 100er-Leitung, die würde das äh, wahrscheinlich locker packen. Mhm. Ähm, zu Hause, äh, bei mir in der Heimat, da haben wir nur 16.000 ausgebaut. Das heißt, da wird es kritisch. Mhm. Ähm, ja, an sich äh, kommt es halt, glaube ich, auch immer auf die Umstände drauf an, was sich für einen besser anbietet.
0: Okay, ja, aber generell bist du eher so in Richtung, ich würde gerne, aber... Ja, ich würde gerne, dann, aber.
1: Dann fehlt es dann an den Ressourcen, sage ich mal.
0: Okay, ähm, ja, ich habe ähm, jetzt vor kurzem meinen Server ausgetauscht. Ich hatte über Jahre, ja doch zwei, drei, vier Jahre vielleicht, einen ähm, Microserver von HP hier stehen. Also ein ganz kleiner Kackwürfel, so Kacke ist er nicht, der, ähm mit dem Celeron drin und so ein bisschen Datenschubsen konnte er. Das war es dann aber auch schon mit äh, Funktionen eigentlich. Der war dann irgendwann zu schlapp. Und dann habe ich jetzt gesagt, äh, 2019 mache ich mal einen Cut und stelle mir hier mal einen kleinen Kasten hin, der ein bisschen mehr Power hat. Äh, daraus ist dann ein äh, Computer geworden, der, wenn man eine Grafikkarte reinstecken würde, die ein bisschen mehr Power hat als das Ding, was jetzt drin steckt, äh, durchaus als Hauptrechner taugen würde. Heißt, ja. ich äh, bin mal, weil ich es ausprobieren wollte, auf die äh, AMD-Schiene aufgesprungen und habe einen äh, relativ starken Ryzen 5 reingepackt mit 16 Gig im Moment äh, RAM. Und äh, insgesamt sind es, glaube ich, im Moment noch, lass mich überlegen, 8 Terabyte oder sowas, Plattenplatz, mhm. zuzüglich äh, für Parität noch äh, 6 Terabyte. Ähm, ja, da arbeite ich im Moment so mit seit Anfang des Jahres.
1: Ich glaube, das ist dann halt auch mal wirklich das, wo es drauf ankommt, für was möchte ich das benutzen? Ja. Ähm, wie gesagt, äh, für so einen, ich sag mal, web reicht ja meistens schon irgendwas so ja, ich glaube, da kriegt man für 100 schon was hin. Ja. Für weniger locker. sogar. Für ja. locker weniger. <lacht> ähm, mhm. Möchte man natürlich hingegen irgendwie, sich, keine Ahnung, einen Gaming-Server holen, wo jetzt hier, ähm, was ist das, Atlas äh, draufläuft, wo du allein irgendwie 16 Server für äh, brauchst, ähm, mhm. um eine gescheite Map, sage ich mal, hinzubekommen. Ähm, ich glaube, da ist es dann immer so, da, da brauchst du dann halt wirklich... <lacht> schon fast einen gescheiten Rechner, um mhm. äh, das zum Laufen zu bekommen. Die Rechenleistung zumindest.
0: Ja. Ähm, bei mir geht es hauptsächlich darum, dass ich ähm, meine komplette Blu-ray-Mediathek und DVDs auch mhm. noch, aber das ist ja eigentlich Wumpe, ähm, komplett digitalisiert habe inzwischen und teilweise 4K-Inhalte dabei habe. Und das hat der Kleine nicht mehr gepackt. Da läuft äh, ein Plex-Server jetzt drauf auf dem auf dem neuen der also für mich die kompletten Videos äh, in verschiedenste Formate transkodieren kann und das frisst halt richtig CPU-Power. Gerade bei h äh, 265 material was halt nochmal ein bisschen aufwendiger ist. Und deswegen brauche ich die Power. Ansonsten, was dann noch läuft, ist ähm, der ähm, Controller für meine ähm, Unify-Geräte, also mein, mein Gateway, mit dem ich ins Internet gehe und meine äh, WLAN-Access-Points. Ähm, da läuft der noch und so ein bisschen ähm, Nextcloud als ähm, Möglichkeit, Cloud-Speicher zu nutzen. Ähm, das teste ich im Moment so ein bisschen aus, bin aber eigentlich ganz zufrieden damit. Und äh, ja, das ist so das, was bei mir hauptsächlich läuft. Da sind noch ein paar andere Dienste drauf, die man immer mal braucht, aber eben nicht täglich. Und ja... Das funktioniert auch eigentlich ganz gut. Ähm, du hast, wenn, bisher mit äh, Game-Servern dann zu tun gehabt, wenn du irgendwas eingerichtet genau. hast, hattest du,
1: ja. Genau, meistens Game Server oder halt äh, Webserver. Hm. Das war bis jetzt so das meiste. Hatten, äh, gut, neulich äh, hatte ich mal mit äh, einem RTMP-Server zu tun. Mhm. Äh, wo wir mit äh, NGINX äh, mhm. ja, ich sag mal so ein bisschen ähm, bei einem Event äh, die Streams verwaltet haben mhm. äh, und quer über Deutschland einmal so einen ja, Stream aufgezogen haben das heißt, wir waren irgendwie acht Leute quer über Deutschland verteilt, die dann an eine Regie gestreamt haben, die dann das Ganze zu einem Caster weitergestreamt hat, der das dann noch weiter an Twitch übertragen hat und YouTube mhm. äh, war, war eine recht coole Erfahrung, auch mit mit der RTMP zu arbeiten ähm, vor allem, weil das ja nichts ist, was irgendwie häufig vorkommt.
0: Nee, da hat man eigentlich nicht so viel mit zu tun, außer man hat eben ähm, zu Hause ein etwas zu aufwendiges Setup, um seine Inhalte aufzunehmen. Ja. Soll es geben. Ja. Hatte ich auch schon überlegt vor ein paar Jahren, als das noch irgendwie aktuell war. Bin ich zum Glück von weggegangen, weil das, dann bräuchte ich ein bisschen mehr Speicherplatz. Ähm. Ja. <lacht> 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 Ja, gut, klingt auch spannend. Ähm, also NGINX und RTMP. Gut. Mhm. Gut, jetzt versuche ich, die unangenehme Pause irgendwie zu überspielen. <lacht> 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 ähm, ja, wenn du jetzt sagen müsstest, ich muss jetzt äh, selbst hosten, weil mein Haupt-Cloud-Anbieter nicht mehr funktioniert oder mir zu teuer geworden ist. Äh, was für Dienste würdest du tatsächlich dir ins Netzwerk reinholen und was würdest du lieber extern lassen?
1: Oh, das ist die Sache. <lacht> ähm ich glaube, wenn, wenn ich es machen würde, dann richtig. Also bei mir ist also es meistens so, wenn ich äh irgendwie mir schon sowas aufbauen möchte, aufbauen möchte zu Hause, dann soll es halt komplett sein. Mhm. Äh, ich glaube, ich würde dann so viel wie geht selbst übernehmen.
0: Mhm. Gut, ähm, auch da bin ich äh, aktuell am überlegen, ob ich nicht äh, sämtliche Leitungen mal äh, kappe, abgesehen von der Internetleitung, ohne die geht hier halt nichts mehr, ja. ähm, und sage, kein äh, Satellitenfernsehen mehr und sage, okay, ich lasse das auch den Server übernehmen, der streamt mir dann mein Fernsehen ins Netzwerk. Ähm, und dann würde ich tatsächlich eigentlich alle Dienste, die ich nutze, abgesehen von irgendwelchen Game-Servern, die ich quasi nicht selbst übernehmen kann, weil dann Nutzer fehlen und so weiter. Und irgendwann packt die Bandbreite mhm. das ja auch nicht mehr. Ich meine, ich habe hier eine Telekom 10.0er 100 leitung mit 40 Upload oder sowas, das läuft ja. ganz gut, aber eben auch nicht äh, unbegrenzt, wobei bei uns äh, im Moment geplant ist, auf Gigabit auszubauen, dann sieht das Thema wieder anders aus. Ähm
1: gut, ich sage mal, wenn man sowas hostet, äh, bei mir war es bis jetzt immer nur im kleineren Bereich, also mhm. für Freunde, äh, da geht das ja meistens noch leicht. Ja. Möchte man natürlich, äh, wie wir es ja auch schon mal gemacht haben, ähm, mit unserem altes Live-Server. Oh, das war der äh, Zeiten. Ja. <lacht> <lacht> äh, sowas starten, wo man dann, sag ich mal, mit mehr Leuten rechnet. Äh, dann natürlich von zu Hause sieht das Ganze schlecht aus, sag ich mal, mit einer 100er Leitung mhm. Zumindest auch auf Dauer. Und wenn man selbst noch nebenbei ein bisschen was äh, damit arbeiten möchte. <lacht>
0: Wobei ich bei äh, vielen Nutzern, die dann meinen, sie müssten in mein Netzwerk gehen, um auf den Server zu kommen, da hätte ich nicht mal mehr Bedenken mit der Bandbreite, das kriegt man noch irgendwie gestemmt, äh, sondern es wäre mir einfach auch zu unsicher, Leute in meinem Netzwerk mhm. zu haben, weil ich Gerade verwalte dann, es selber, ja. da braucht nur einer mal ähm, zu viel Wissen und dann habe ich ein Problem. Ähm, Möglichkeiten gibt es da ja leider äh, genug. Die meisten sind inzwischen relativ bekannt, deswegen, ähm, ja, ich habe halt auch nur, was heißt nur, ich habe eine relativ anständige Firewall zwischen Klemmen, also so schnell kommt hier nichts durch, aber ich traue dem halt dann doch nicht komplett.
1: Ja. ja, Sicherheit geht da auf jeden Fall vor. Ja.
0: Ja, also größere Sachen gerne extern. Im Fall von ähm, Speicherplatz lieber intern, einfach weil ich weiß, Speicherplatz extern ist mir zu teuer persönlich. Wenn ich sage, ich mm. möchte mal bei irgendeinem Cloud-Anbieter, äh, sei es jetzt Google Drive, Dropbox oder OneDrive oder wie, wie sie alle heißen, völlig egal, ähm, mal eben 8 Terabyte Speicherplatz haben, dann gucken die einen nicht nur schief an, sondern äh, wollen auch ordentlich Geld sehen. ja. Ähm, bei Google Drive wäre der Business-Tarif mit, ich glaube, sie sagen unbegrenzt, das sind aber, glaube ich, 12 Terabyte oder sowas äh, pro Nutzer. Du musst aber mindestens fünf Nutzer annehm, äh, abnehmen, sind dann auch 50 Euro im Monat oder sowas. Nur dafür, dass ich ein ja. ähm, paar Daten irgendwo speichere. Da bin ich natürlich mit dem Selbsthosting, äh, gerade weil ich auch einfach Platten zukloppen kann, wenn ich was brauche, ähm, deutlich billiger dran.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube gerade, wenn es um Speicher geht, äh, da ist man zu Hause, sagen wir immer besser bedient. Äh, gerade wenn man sich so ein, äh, wie heißt es mal Nass-Network-Attached-Storage, mhm. ne?
0: Genau. Äh, ja. Sich
1: ins Haus holt. Äh, ja. Ich glaube, da ist man immer ein bisschen besser beraten, als wenn man, keine Ahnung, Daten auf fremde Server speichert. Gerade wenn, ich sag mal, wenn man sich so einen Server holt, dann vergisst man vielleicht auch mal was zu bezahlen. Mhm. Äh, und vergisst vielleicht auch äh, einen Monat länger, das nicht zu bezahlen. Und auf einmal ist der Server weg. Ist mir schon mal passiert. <lacht> dann sind nämlich die ganzen Daten auch Flöten. Ja, äh, gut. Das und das, ist klar. Äh, genau. Hat man halt zu Hause nicht. Da hat man das Ding stehen. Und äh, ja, wenn das mal einen Monat vergessen ist, steht das da trotzdem noch.
0: Ja, und die Stromrechnung kommt trotzdem sehr zuverlässig. Richtig. <lacht> ähm, wobei ich sagen muss, ähm, das geht. Ich kann dir einen kleinen Moment, ich schaue kurz live nach, äh, was im Moment meine ähm, USV sagt, was der Server verbraucht. Es sind 89 Watt im Moment. Jetzt läuft da ein bisschen was drauf und äh, es kann sein, dass irgendwer im Netzwerk gerade einen Film guckt, das weiß ich nicht. Ähm, das ist so das, was ich so verbrauche. Also 89 Watt für einen Server, der 24-7 läuft, ist natürlich nicht das Schnäppchen. Ich finde aber, es geht. Ja. Und ich glaube, man kommt trotzdem
1: noch günstiger, also auf Dauer kommt man auf jeden Fall noch günstiger weg als mit einem äh, angemieteten Server. So.
0: Natürlich, ja. Gut, das was ich halt äh, selbst übernehmen muss, ist äh, sämtlichen Wartungsaufwand. Ich muss mich selber mhm. um meine Backups kümmern, was sich als Riesenproblem rausstellt. Da können wir auch gerne noch ein bisschen ausschweifen, wenn du möchtest.
1: Ja, Können wir auf jeden Fall. Also, um, äh, ja.
0: also wenn du eine Backup-Lösung hast, wie ich meine Daten möglichst außerhalb von diesem Gebäude sichern kann, in den Mengen, wie ich sie hier habe und günstig am besten, ohne dass ja, ich mir das äh, identische Hardware in Frankfurt hinstelle und sage, ich spiegel einmal die Woche, wo dann drei Tage mein Internet down ist, weil ich versuche, 8 Terabyte zu spiegeln, ähm, wäre ich sehr dankbar, weil ich suche seit Jahren nach einer möglichen Backup-Lösung. Ich hatte mal ja. eine gefunden, die nannte sich äh, Amazon Cloud Drive äh, Unlimited. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich habe mal was nebenbei gehört, aber die meinten äh, und das haben sie auch getan über eine ganze Zeit lang äh, unbegrenzt Speicherplatz zur Verfügung zu stellen und das war wirklich unbegrenzt. Die haben einfach äh, immer aufgestockt, wenn es voll war ähm, für 70 Euro im Jahr oder sowas. Also eigentlich nichts für denn? Speicherplatz. Ich, das ist genau das Problem. Ja. Die haben gedacht, Heimanwender, ja cool, das ist Zielgruppe, die speichern dann ihre zehn Urlaubsfotos und drei illegal runtergeladene Musikstücke und dann sind wir da fein raus. Ja, schön mhm. Die Leute haben dann halt terabyteweise da ihre Daten drin gekloppt und äh, dann hat äh, Amazon relativ schnell gemerkt, oh, das wird ganz schön teuer und dann ja. haben sie, ich weiß nicht, 2017 glaube ich, den Service eingestellt. Das heißt, es gibt immer noch so ein paar Leute, die können das, was an Daten da schon liegt, noch runterladen, aber nichts mehr hochladen und Neukunden kommen nicht mehr dran.
1: Mhm.
0: Ist sehr schade, weil es gibt eben keinen vergleichbaren, bezahlbaren Anbieter. Es gibt so ein paar ähm, Backup-Dienste, so äh, Backblaze und so Kram in den USA, wo ich sage, ich schiebe meine Daten ungern in die USA eigentlich. Mhm. Aus verschiedensten Gründen brauchen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Ähm, die kriegst du für 5 Euro im Jahr, kannst aber nur einen äh, Windows-Computer quasi mit sichern Jetzt habe ich auf keinem meiner Server äh, Windows. Wäre völlig wahnsinnig, rein von Leistung her dann noch einen Windows hinterzuklemmen. Mhm. Schweige denn vom Wartungsaufwand, der natürlich höher ist, meiner Meinung nach. Ähm, deswegen suche ich nach backup lösung Ich hatte jetzt schon überlegt, einfach ähm, eine Platte mir an der Arbeit irgendwo hinzulegen, verschlossen in einem Container, ähm, wo ich sage, ich nehme die einmal im Monat mit, sichere meine Daten und nehme sie dann am nächsten Tag wieder mit zurück und lagere die da. Aber das ist halt auch nicht. Ge cool.
1: Ge geht jetzt vor allen Dingen ähm, darum, ein Backup zu sichern, was physisch, sage ich mal, ein Backup auch darstellt. Ne? Also jetzt äh, nicht nur auf äh, Datenebene, sondern auch äh auf physischer Ebene, meinst du jetzt? Ne?
0: Ähm, es geht mir generell erstmal darum, dass wenn hier irgendwas mit den Festplatten passiert, mechanische Einwirkungen oder ein Feuer oder einfach nur Datenverlust, weil irgendwas kaputt geht. Hm. Ähm, zum Beispiel eine Platte in meinem, in meinem äh, Datenarray und die Paritätsplatte gleichzeitig oder so ist absolut unwahrscheinlich und passiert erstmal nicht, hoffe ich. Hoffen was. Beide Daumen drücken. Ähm, <lacht> Aber dann. Würde ich gerne meine Daten wieder haben. Und
1: ja. Ja, ich wenn mal, hier das. Wenn hier genau, das, weil du gerade sagtest, auch mit Feuer. Äh, ja. Ich glaube, also sonst wäre halt einfach die Lösung gewesen, eigentlich mal, äh, das Ganze halt auf eine andere, äh, auf andere Festplatten zu doppeln und um, ja. äh, dann bei dir selbst zu lagern. Aber wenn es halt auch wirklich darum geht, das Ganze physisch, also von einem Haus entfernt, ähm, zu lagern, mhm. äh, da ist, da ist dann echt die Frage. Also, boah.
0: Das ist eben genau das Problem. Es wird ja von allen immer geraten, aber es gibt eben keine optimale Strategie, wie man seine Daten außerhalb von seinem Haus sichert, falls denn da mal was passiert. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass es hier mal einen Kabelbrand gibt oder sowas. Mhm. Und äh, die Platten, die halten nicht besonders lange aus. Definitiv nee. nicht. No, und ich dann habe hab ich den Salat. Weil Boah, dann das ist jedes Backup, was ich hier habe, wertlos, weil es ist weg. Ich glaube,
1: glaub, das wäre eine Idee, woran sich mal jemand sitzen müsste <lacht> so einen Dienst anbieten sollte, so einen bezahlbaren, sei ich mal auch. Also, ja. boah, das ist echt eine gute Frage. Ich glaube, da wäre so eine, also als Lösung wäre eigentlich, glaube ich mal, so eine Firma nett, die äh, äh, einfach nur anbietet, dass man da eine Festplatte hinbringen kann, die Backups physisch, sage ich mal, aufbewahrt. Mhm wo man dann, keine Ahnung, einmal in der Woche hingehen kann, holt sich seine Platte und bringt die dann wieder vorbei. Mhm. Das wäre wär auch mal eine Option.
0: Hm. Ja, oh, <lacht> Einen ähnlichen Ansatz gibt es, äh, wie gesagt, mit, ich weiß nicht, ob sie immer noch so heißen, die wollten sich mal mit anderen Unternehmen zusammentun. Ähm, Backplace, du kannst ja mal gerade schauen, ich schaue parallel ja. auch.
1: Backplace, ne?
0: Backplace, genau, die haben... Vermutlich, genau, persönliches Backup haben sie noch, den, den Service. Den kann man auch test, äh, testenlos kosten, genau, kostenlos testen. Kosten. Ähm, für 5 US-Dollar im Monat oder, wenn man auf zwei Jahre geht, 95 Dollar äh, auf zwei Jahre. Also eigentlich absolut bezahlbar, finde ich. Ist billig für unbegrenzt Daten für Mac oder mhm. PC. Wie gesagt, ich habe weder Mac noch PC. Windows auf meinem Server und die wären blöd, wenn sie es für Linux anbieten würden, weil dann würden sämtliche Leute das ausnutzen. Ja. Jetzt könnte ich natürlich sagen, ich installiere mir auf dem Server eine VM, die sich einmal die Woche hochfährt, die Daten sichert, wenn das fertig ist, wieder runterfährt und dann ist gut. Wäre machbar irgend so ein, so ein Windows 10 ja. in einer VM. Ja. Schön und gut. Fühle ich mich ein bisschen schlecht bei, frisst unnötig Ressourcen muss ich mich auch wieder drum kümmern und dann habe ich noch das Problem, dass ich natürlich sämtliche ähm, Sachen dieser VM freigeben muss. Das heißt, ich muss die natürlich gegen externen Zugriff wieder schützen. Sonst hat die äh, Leserechte auf alles will ich nicht. Ist blöd. Mhm. Ähm, ist aber im Moment, glaube ich, die einzige Möglichkeit, die ich habe. Also das Auch wenn äh, einer von den, von den Zuhörern gerade sagt, oh, da kenne ich aber was, bitte <lacht> schreibt mir die E-Mail. Meine E-Mail-Adresse steht in den Shownotes. Genauso wie äh, sämtliche andere Daten von mir. Meldet euch und sagt mir, wie ich meine Daten gesichert bekomme. Möglichst günstig. Es geht halt schon um ein paar Daten. Das ist immer das Problem.
1: Mhm. Da ist es ist dann halt die Masse, die, ja. äh, die den Braten fett macht.
0: Wenn ich sagen würde, ich habe hier die wichtigsten Sachen vielleicht, ähm, wenn ich jetzt sage, okay, ich brauche meine Blu-rays nicht alle noch ins Netz schieben, was vielleicht gar nicht so dumm wäre, dann komme ich vielleicht auf zwei oder drei Terabyte, wenn es hochkommt überhaupt. Das meiste sind Filme, ähm, die halt auch in möglichst hoher Qualität und so. Ähm, dann, dann ging es vielleicht schon eher und wäre bezahlbarer, aber es ist trotzdem sauschwierig, da was Brauchbares zu finden. Hm. Und möglichst gerne in Deutschland. Ich möchte meine Daten nicht in die USA schieben. Ja, Jedenfalls, wenn bei denen mal ein Datenverlust vorkommt, das heißt, meine Platte geht kaputt, ich habe meine Daten bei denen gesichert, bieten die als Service an, dass du eine Festplatte oder einen USB-Stick, je nachdem wie viele Daten du möchtest, zuschicken, dass du dir die nicht runterladen musst. Ah, okay.
1: Das heißt, du kannst dann das einfach deine, äh, ähm, ja.
0: deine Ersatzplatten quasi bei denen kaufen und äh, dann hast du das Problem mit dem Wiederherstellen nicht. Dann klopfst du die neuen Platten da rein und äh, beziehungsweise kopierst die Daten auf neue Platten und schickst sie entweder ja. wieder zurück oder behältst sie gegen eine Gebühr und bist dann die, die Geschichte los.
1: Ja, das ist eigentlich auch ein guter Service. Also bevor du dann, keine Ahnung, das aus dem Internet erst wieder runterziehen musst, alle Daten, ja. Vor allem Gerade wenn das dann in den Terabyte-Bereich geht, äh, bist du da auf jeden Fall besser bedient mit, mit.
0: Ja. Ähm, das ist, wie gesagt, ein Riesenproblem. Ähm, gut, spannendes Thema. Könnte man wahrscheinlich noch Wochen drüber diskutieren. Ähm, dennoch versuche ich jetzt mal wieder ein bisschen auf das ursprüngliche Thema Self-Hosting zurückzukommen. Ähm, wobei wir da gar nicht mal so viel äh, zu diskutieren haben, Außer vielleicht die Systeme, die man so benutzt, wenn man sagt, ich möchte Self-Hosting machen, ich habe hier einen Computer stehen, den brauche ich erstmal nicht mehr, den kann ich als Server benutzen. Geht ja als Einstiegslösung auf jeden Fall irgendeinen alten Computer, notfalls ein Notebook. Ich meine, die sind theoretisch sogar ausfallsicherer, weil sie haben den Akku. Wenn es dann Stromausfall ja. gibt, laufen sie noch ein paar Minuten. Ähm, mit ein paar externen Festplatten dran hast du einen wunderbaren Datenserver erstmal. Ähm, aber was würdest du, wenn du müsstest, als Betriebssystem auf den Dingern einsetzen?
1: Wenn ich wenn ich das machen würde, würde es wahrscheinlich Linux sein, weil ich da so die, ja, die meiste Erfahrung mit habe. Mhm. Äh, Windows, weil man ja immer eine Lizenz braucht. <lacht> äh. <lacht> ähm, eher nicht. Äh. Mhm. Was, womit ich halt Erfahrungen gemacht habe, das waren ähm, nass, also im Abitur halt, äh, nass mit ähm, Cisco-System. Mhm. Ähm, da würde ich wahrscheinlich dann auch noch mit klarkommen, weil ich da halt äh, noch recht, ja, die meisten, also die grundlegendsten Fehler halt im Kopf habe. Mhm. Aber ich glaube, wenn dann halt Linux, weil so, dass das gängigste ist, wo ich dann auch auf Servern, sag ich mal, mit arbeite und ja, das ist so mhm. das, was ich eher benutze.
0: Ja, das geht mir ähnlich. Welches Linux ist da im Grunde, denke ich, egal. Meistens würde ich ja. jetzt auf dem Debian zurückfallen, weil es einfach mhm. so die Go-To-Lösung ist. Ähm, schön leichtgewichtig und funktioniert aber. Ähm, ich denke mal, das wird dir da ähnlich gehen. Ja. Ähm, Debian notfalls ein Ubuntu. Manchmal hat man Sachen, die laufen auf dem Debian halt nicht. Nennt man den nächsten Bruder. <lacht> ja. Ähm, Windows, muss ich sagen, würde ich soweit ich die Möglichkeit habe, ich meine, wir haben damals mit dem ähm, altes Live-Server ja schon diverse Erfahrungen mit ja. sammeln können, ja. würde ich soweit <lacht> wie möglich Abstand halten, wenn es die äh, Variante gibt. Also, wenn ich es mir aussuchen kann, kein Windows. Selbst privat zum Arbeiten eigentlich nicht mehr. Ähm, da bin ich eher so ein, so ein macOS-Mensch. Mhm. Ähm, auch wenn ich jetzt gerade mit Windows unterwegs bin, weil ich ähm, ja für Spiele und Daten schubsen und mal ein bisschen was verwalten im Moment die Windows-Kiste hier stehen habe, da hängt auch das Mischpult dran, deswegen sitze ich jetzt hier. <lacht> ich könnte auch genauso irgendwo äh, an einem anderen Schreibtisch auf dem, auf dem MacBook hocken und äh, da dasselbe machen. Völlig egal. Ähm, dafür ist es also okay. Ähm, du hast noch keine Erfahrung mit sowas wie Freenas oder Unraid gesammelt? Nee, gar nicht. Tatsächlich? Ähm, nee. Ich hatte es dir ja vor dem Podcast schon erzählt, ich bin inzwischen auch seit Anfang diesen Jahres äh, wirklich Unraid-Fan geworden. Ähm, hast du dir die Webseite mal angeschaut?
1: Äh, nee, ich mach's gerade mal.
0: Ja, unraid.net. Steht auch in den Show Notes, falls ihr mal reinschauen möchtet und zu faul seid, das abzuschreiben. Show Notes anklicken und dann auf den Link. Das sind zwei Klicks. Ihr könntet doch einfach das Wort Unraid schreiben und Enter drücken. Da dachte um, auf jeden
1: Fall schon mal eine Person an, die ich kenne. Also, in dessen Videos ich kenne. Ja,
0: die <lacht> werben sehr viel mit Menschen, die ihre Gesichter in der Welt zeigen. Um, können sie auch machen? Haben sie. Voll, völlig recht mit der macht ganz nette sachen mit Unraid. es ist wirklich eine tolle software im grunde genommen äh, um jetzt mal nicht so um heißen brei rum zu reden ist es ein system was dir das datenschubsen abnimmt es ist hauptsächlich geeignet für äh, den nas betrieb hat aber auch ähm, direkt integrierten docker äh, support das heißt du kannst aus so einem community apps bereich beliebig viele Docker-Container äh, dir zusammensuchen und starten, äh, die dann direkt auf das System angepasst sind und eigentlich nichts mehr machen musst, also One-Click-Installationen. Und du kannst äh, virtuelle Maschinen mit wenigen Klicks bereitstellen, äh, was es natürlich hm. dann optimal macht als All-in-One-Lösung für irgendein kleines Netzwerk. Das heißt, ich kann da meine Daten drauf äh, rumschubsen. Ich kann gleichzeitig so Sachen machen wie den äh, Unify-Controller für die, für die Netzwerk-Hardware äh, oder ähm, solche Sachen. Da kann ich dann alles ganz bequem äh, einfach da starten. Das läuft dann und ich brauche mich eigentlich nicht drum kümmern mit dem Auto-Update hinten dran und dann kannst du es vergessen. Ähm, und eben die Berechtigung und alles, was noch mit dazugehört. Ja. Das Ganze im Gegensatz zu einem regulären Linux nicht kostenfrei. Das heißt, es gibt drei Tarife, den Basic-Tarif, mit dem man bis zu sechs Speichergeräte betreiben kann für 59 Dollar. Dann Plus mit zwölf angeschlossenen Speichergeräten für 89 und unbegrenzt für 129 Dollar. Finde ich alles noch in Ordnung. Dafür, dass es natürlich 24.7 läuft und sehr zuverlässig läuft. Hm. Ähm, ich befinde mich jetzt im Moment noch in der Testphase. Habe also noch keine von den drei Lizenzen gekauft. Bei mir wird es wahrscheinlich aufgrund der Speichergeräte die äh, Plus-Variante. Ähm, ich habe jetzt, lass mich kurz zählen: 1, 2, 3, 4, 5, 6. sieben, verdammt. Ich habe äh, sieben Laufwerke drin, zwei äh, SSDs als Cache, drei Platten für Daten und eine Platte für Parität. Habe ich mich jetzt verzählt? Sind sechs Platten, ne? Ja.
1: Ja. Gut. Weil du sieben gezählt hast.
0: Ja, sind egal. Ich habe noch einen <lacht> USB-Stick dran. So. Ah, okay, ja. <lacht> ähm, <lacht> habe ich tatsächlich, da läuft das System drauf. Das äh, okay. wird nicht ganz normal auf eine Platte installiert, sondern du nimmst den USB-Stick, der mhm. lädt das beim Boot in den, in den RAM und läuft dann. Ähm, ist auch sehr klein, also vollkommen okay. Der RAM braucht nicht groß sein. Ähm, der Stick muss maximal, bzw. minimal, äh, glaube ich, 256 Megabyte haben oder so kriegt jeder oh, hin. Das, ja. <lacht> ähm, heißt auch, ähm, wunderbar, um es mal eben groß, im, im großen Stil auszurollen. Ähm, weswegen es Unraid heißt, ist eigentlich auch ganz einfach. Äh, Raid-Systeme kennt man, glaube ich. Ja. Ähm, sollte man zumindest, wenn man mit Informatik sich mal ein bisschen näher beschäftigt hat, zumindest schon mal gehört haben, dass es sowas gibt. Wenn auch nicht im Detail, ist völlig egal, ist nicht wichtig. Ähm, aber entgegen allen Raid-Systemen, die bis jetzt so auf dem Markt sind, geht Unraid so ein bisschen einen anderen Weg. Ähm, da hast du eine bzw. zwei ähm, Paritätslaufwerke, die geben dir auch vor, wie groß deine ähm, einzelnen Platten im Array sein dürfen. Das heißt, wenn du da eine 6 terabyte platte wie es bei mir jetzt der Fall ist, reinklopfst, darf die größte Platte, auf der du Daten speicherst, am, am Stück 6 Terabyte groß sein. Das heißt, ich kann nicht mhm. Parität 6 Terabyte und Daten äh, eine Platte 10 Terabyte. Das ginge nicht. Ähm, einfach dadurch, dass der sich ähm, mit logischen Verknüpfungen äh, die Bits zusammenbaut auf der Paritätsplatte und daraus errechnet, welche Platte ähm, eventuell fehlerhaft ist. Ähm,
1: also vor allem geht es dann um äh, Fehlervermeidung, Fehlersuche.
0: Ähm, es geht da mhm. darum, dass wenn eine Platte in deinem Array aus, meinetwegen jetzt in meinem Fall sechs Platten, ausfällt, mhm. ähm, du die Daten wiederherstellen kannst. Das heißt, ich habe okay. ähm, drei Platten. In meiner Paritätsplatte äh, steht eine 1 drin an der Stelle, wo eventuell der Fehler passiert ist. Äh, die anderen drei Platten haben auch jeweils eine Eins um, und die ausgefallene Platte ist nicht bekannt, dann kannst du ja. aus diesen Informationen diese fehlende Platte ähm, wiederherstellen. Stück für Stück, Bit für Bit. Und äh, kriegst so die Daten wieder. Funktioniert mhm. natürlich nur bis zum bestimmten Limit. Wenn zwei Platten ausfallen und du hast nur eine Paritätsplatte, ist Feierabend. Ja. Dann kriegst du die Daten nicht mehr errechnet. Hast du zwei Paritätsplatten, kannst du zwei Festplatten ausfallen lassen und kriegst deine Daten noch. Ähm. Ja, es wird wieder technisch, ist egal. Wer nicht ja. mitkommt, der ähm, ignoriert das ganze Geblubber. Und äh, für die Leute, die mitkommen, die dürfen mich gerne korrigieren, falls ich irgendein Mist erzählt habe. Ähm, jedenfalls ist das ein Ansatz, der ähm, sehr praktisch ist. Unraid sagt jetzt, sie gehen noch einen Schritt weiter. Du spiegelst nicht irgendwelche Platten und hast zusätzlich auf allen eine Teilparität, wie das bei einem Raid 5 der Fall wäre zum Beispiel wo du quasi ähm, auf jeder Platte einen Teil von der Parität äh, speicherst, sondern du hast eine Platte, da ist nur Parität drauf. Hm. Ähm, also quasi die Platte mit den Wiederherstellungsinformationen. Und auf den anderen Platten wird, wenn man es nicht umstellt, das kann man theoretisch tun, im äh, Wasserfallprinzip äh, mit Daten vollgeschüttet. Das heißt, wenn die eine Platte bis zu einer bestimmten Grenze voll ist, geht er weiter und füllt auf die nächste. Dadurch kannst du sagen, du kannst immer wieder neue Platten dazustecken, was bei einem normalen herkömmlichen RAID so einfach nicht möglich wäre, ohne dass man alles neu berechnet äh, und alle Daten neu äh, initialisiert. Das heißt, du kannst immer Platten zustecken, beliebig, und ähm, kannst auch Platten entfernen, wenn du genau weißt, ich habe zwei Platten von der Kapazität nur benutzt, dann sind auch nur die ersten beiden benutzt, die dritte ist leer. Das heißt, du kannst die theoretisch aus dem Array wieder rausnehmen, für irgendwas anderes benutzen. Beispielsweise für äh, virtuelle Maschinen oder anderen Computer, wenn du die Platte wirklich benötigst. Ähm, das mhm. ist auch ein sehr spannender Ansatz. Ja, jetzt äh, müsstest du mal kurz übernehmen, <lacht> während ich heimlich was trinke.
1: Okay. Äh, ja, nee, tatsächlich habe ich äh, bei Red tatsächlich gar nicht so die Erfahrung überhaupt, was... Äh mit der Parität und äh, <lacht> äh, ja. <lacht> äh, nee, tatsächlich, ich habe auch noch gar nicht so viel über Raid gelernt, bis jetzt in der äh, ja, im Abitur, wo ich das ja mhm. wenn dann gelernt habe. War immer bis jetzt nur so 1er 0er, 1-0 Raid. Ähm, ja. äh, Parität äh, war da noch gar nicht das Stichwort. Ich habe es mal gehört. Das war aber auch das schon alles. Mhm. Ähm, ja.
0: Okay, ist Richtlich ja kein Problem. Wir können gerne ja. <lacht> <lacht> ähm, wir können gerne so einen kleinen Theorieblock äh, einschieben. Äh, dürfte ganz spannend sein. Ähm, Habe ich jetzt aber keinen Bock drauf. Können wir später ja, nee, in einer Podcast-Folge ja. in ein paar Monaten mal ansprechen. Ähm, Wenn es thematisch reinpasst, äh, müsste ich mich ein bisschen darauf vorbereiten. Müsste ich jetzt auch nachgucken. Generell kannst du aber sagen, du äh, speicherst immer wenn du mit Parität arbeitest, zusätzliche Informationen, mit denen du äh, ausfallende Laufwerke wieder zurückrechnen kannst. Hm. Wenn du mit einem äh, logischen äh, Und mal gearbeitet hast, kannst du das problemlos auch auf dem Papier simulieren. Dann äh, machst du dir eine kleine Tabelle mit mehreren Laufwerken, die dann quasi simuliert sind, wo du beliebige Bitfolgen aufführst und eine Spalte für Parität und dann kannst du mal durchspielen, äh, was passiert, wenn jetzt Platte 3 ausfällt. Welche Daten waren es? Kann man problemlos rausrechnen. Ähm, ist auch sehr zuverlässig, weil du eben weißt, ähm, wie das logisch funktioniert und ähm, was für ein Paritätswert du haben müsstest. Den kennst du ja, also weißt du auch, was für ein Wert hinten dran steht. Also wenn du den äh, Wert auf der Paritätsplatte berechnen kannst, kannst du auch andersrum rechnen. So. Das setzt natürlich voraus, dass man sich schon mal mit einem logischen Und beschäftigt hat. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du das getan hast.
1: Ja, das auf jeden Fall. Äh, und Oder Verknüpfung, das äh, war so das Erste, was eigentlich mit dran gekommen ist.
0: <lacht> Gut, ich wäre sehr enttäuscht, wenn es nicht so wäre. Dann würde ich definitiv hinterfragen kann, was für eine Uni du gerade sitzt. <lacht> ähm, ja, das, das, das sollte man schon mal gehört haben. Gerade, weil es natürlich auch nicht besonders kompliziert ist. Ähm, ja. Ja. Im Prinzip ist das für die, die es jetzt nicht wissen sollten. Ich habe gerade nochmal tatsächlich nachgeschaut, damit ich keinen Mist erzähle. Es müssen alle Bedingungen erfüllt sein, also beispielsweise A ist 1 und B ist 1, damit auch dein Ergebnis 1 wird. Weicht das ab, hast du als Ergebnis eine 0. Das heißt, wenn du zwei Platten hast, eine Paritätsplatte, kannst du problemlos sagen, was auf der fehlenden Platte an Daten stand. Heißt, ja. Platte 1 hatte auf Stelle 1 Spur 1, wie auch immer, Bit 1. Platte 2 auch. Parität sagt, ja, cool, ist eine 1. Platte 1 fällt weg oder Platte 2, völlig egal in dem Beispiel, kannst du sagen, okay, ich habe hier in meiner Paritätsliste eine 1. Die andere Platte hat auch eine 1. Das heißt, haha, Platte ist eine 1. Und schon habe ich meine Daten wieder. Mhm. Natürlich Mehrfach und für ganz, ganz viele Daten. Und über mehrere Platten in dem Fall. Ähm, kostet natürlich wieder mehr Platten. Du brauchst mindestens eine Platte, die nichts anderes macht, außer Infos für die anderen Platten bereithalten, die du im Idealfall nie brauchst. Ist natürlich ein bisschen Verschwendung, zumal es die größte Platte in dem Array sein muss. Aber ich finde, es lohnt sich. Und es ist immer noch billiger als ein etwas intensiveres Raid-System, wo man mehr Platten braucht. Ähm, ja, jetzt habe ich ganz viel geredet. Wir sind ungefähr <lacht> bei einer Dreiviertelstunde Podcast-Zeit. Ähm, Im Grunde genommen. Ähm, kann man zusammenfassend sagen, selbst hosten ist geil und Unraid ist eigentlich auch ganz geil. Freenas hat keiner von uns wirklich benutzt, deswegen lassen wir es mal raus. Ist aber auch ganz geil. ist halt Mehr so das klassische Raid. Kann man aber das gleiche mhm. machen wie mit Unraid. Kann auch Docker und ganz viel anderen coolen Shit. Ähm, ja. Du noch irgendwie ein tolles Fazit, was das so ein bisschen zusammenfasst, was ich gerade erzählt habe.
1: Ja, ich glaube, wie gesagt, vieles ist immer so ein bisschen situationsabhängig. Äh, möchte man, keine Ahnung, irgendwelche Game-Server, guckt man lieber irgendwo sich um, dass man das Billigste findet im, im Netz, äh, was läuft. Äh, möchte man viele Daten speichern, sollte man es, glaube ich, eher zu Hause machen. Ähm, und vor allen Dingen ist die Frage auch immer, kennt man sich damit aus? Wie sicher ist man da im Umgang mit? Ja. Äh, bringt ja nichts, wenn du die Hardware hast und äh, dann im Endeffekt steht vor dir und du weißt nichts mehr anzufangen.
0: Das ist natürlich ich glaub, Voraussetzung das Allerwichtigste für alles. Für, alles, dabei. Das ist Voraussetzung für alles, was wir hier erzählt haben. Ja. Wenn man sagt, man traut sich die Geschichte nicht zu und nimmt, nimmt lieber einen Euro mehr in die Hand, damit das wer anders macht, dann bitte tut es. Tut euch das ja. nicht an und fehlt euch wochenlang durch irgendwelche äh, Textdokumente in drei verschiedenen Sprachen, weil ihr das nicht findet, was ihr sucht. Und dann lasst es jemand anders machen, der weiß, was er tut. Ja. Ähm, so viel teurer ist es teilweise nicht. Man muss halt gucken, gerade bei Speicherplatz sind die Leute sehr geizig. Natürlich, weil sie für dich auch Backup-Lösungen übernehmen. Und im Fall von Amazon hast du ja auch noch äh, die ganze Service-Schiene hinter und die sagen dir auch, was los ist, wenn du Daten nicht findest. Und du hast eigentlich eine unausgesprochene Garantie, dass deine Daten, wie erwartet, da sind, wenn du das nächste Mal reinguckst. Hast du zu Hause nicht, da kann immer was ausfallen. Ja. Ähm, deswegen glaub, das ist sind die auch auch teurer.
1: Ich glaube, dass, also, ich sag mal, ein Stromausfall ist halt auch zu Hause äh, wahrscheinlicher als auf einem Server, den du anmietest. Weil bei denen steht ja meistens dann eh noch eine Nullstromversorgung dahinter. Ja. Zu Hause hast du halt, wenn dann maximal noch eine USV mit äh, Batterie drin und ja. Genau. Das war es dann aber auch.
0: <lacht> das ist bei mir der Fall, ja. Das heißt, bei mir kann der Strom ausfallen. Ich habe noch ungefähr, ich weiß nicht, wie lange die hält. Warte, ich habe es noch offen. Äh, 25,3 Minuten mein Server. <lacht> äh. ähm, nach 20 würde er runterfahren und sagen, hey, ich schicke dir jetzt noch schnell eine E-Mail und bin dann weg. Ja. Ähm, der benachrichtigt mich also, wenn Stromausfall ist, ich kriege die E-Mail natürlich erst, wenn der Strom wieder da ist so ist es halt, geht nichts raus, ähm, weil ich natürlich die äh, USV nicht am Gateway und sowas habe sollte ich mir noch überlegen, habe ich im Moment nicht weil das örtlich ein bisschen weit auseinander ist hm. ähm, also auf verschiedene Etagen aufgeteilt und so ähm, ja Genau, also mein Server würde runterfahren und ich kann ihn dann, wenn der Stromausfall vorbei ist, das Problem vielleicht sogar behoben ist, wenn hier irgendeine Sicherung rausfliegt oder so, äh, den bedenkenlos wieder hochfahren. Alle Daten sind sicher. Das heißt, keine Platte hat abrupt gestoppt, weil der Strom weg war. Äh, was natürlich noch mit die größte Gefahr bei der Sache ist, dass irgendeine Platte sagt, hier, ich schreibe gerade, bleib mal an. Ähm, Wäre uncool. Ja. Korrupte Daten sind nie cool. Das weiß, glaube ich, jeder. Jeder, der schon mal irgendwie korrupte Daten hatte zumindest. Ähm, ja, genau. Ich denke, das fasst es auch ganz gut zusammen. Ähm, gehen wir über zu unserem äh, obligatorischen Schlusswort, bevor wir dann noch mal die kurze Verabschiedungsrunde machen. Ähm. Ich schreibe zu jeder Episode Show Notes, Die findet ihr auf unserer Webseite 8-bit.tech ähm, Unseren Podcast, den ihr jetzt gerade wahrscheinlich auf einer dieser Plattformen hört, findet ihr zum einen auf unserer Webseite, die ich eben genannt habe, als auch auf iTunes, Spotify, Stitcher und Anchor FM. Da könnt ihr uns auch ähm, Audio-Kommentare zusenden lassen, ähm, die ich dann theoretisch in der nächsten Podcast verfolge. Sorry, ich habe wieder ich muss wieder was trinken, ähm, einspielen kann, dann können wir eine kleine Runde machen, wo wir Feedback von euch mit einspielen. Wenn ihr darauf Lust habt, könnt ihr einfach mit dem Handy mit der, mit der Anchor-App, die äh, kostet nichts, Konto, da kostet nichts ähm, einsprechen, mir zusch zuschicken. Ihr braucht also nichts weiter außer ein Handy und ich denke, das hat jeder. Ähm, alternativ kann man uns kontaktieren, bzw mich kontaktieren über Twitter mit ähm, den Twitter-Daten, die auch auf der Webseite stehen. Oder ihr schreibt eine E-Mail an podcast.8-bit.tech. Ähm, es wäre cool, wenn ihr den äh, Podcast bewertet und uns ein bisschen weiterempfehlt. Gerade am Anfang ist das, denke ich, sehr wichtig, so ein bisschen Werbung noch mitzuschalten. Ähm, ihr könnt uns, wenn euch das gefällt, was wir hier tun, auf ähm, Patreon unterstützen. Den Link dazu auch auf unserer Webseite in den Shownotes. Die nächste Episode kommt dann im März mit dem Thema ähm, Bildung. Da habe ich auch wieder einen Gast geplant, der gerade angefangen hat, Lehramt zu studieren. Da werden wir also auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe da auch ein bisschen äh, Background in dem Bereich. Und ähm, eventuell gibt es später im Jahr noch ein kleines Crossover mit Anwendungsentwicklung und Bildung in Kombination. Da gibt es auch ein paar spannende Themen, an denen ich gerade arbeite. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören und ähm, würde dich wie immer fragen, hast du noch irgendwelche Worte, die du gern loswerden möchtest? Ich, äh,
1: nee. Ansonsten wünsche ich auch nur noch einen schönen Abend oder schönen äh, Tag, je nachdem, wann ihr das natürlich hört. <lacht> ja.
0: Okay. Und schalt beim nächsten Mal wieder ein. Ja, ganz unbedingt. Auch wenn das <lacht> Thema euch nicht liegt, dann schaut in äh, der nächsten Informatik-Episode wieder rein, beziehungsweise hört dann wieder rein. Es gibt immer Themen, die einen interessieren. Deswegen habe ich das in drei verschiedene aufgeteilt. Das, da ist immer was dabei. Das kann man sich eigentlich immer geben. Gut, ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.